0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt, och idag ska det handla om Praying Mantis.
1: Och eh, sedan så får stridsgruppen order att fortsätta norrut ut mot en annan plattform, oljeplattform, då för att förstöra den. Eh, men just som man lämnar plattformen så. Dyker två iranska fantomplan upp. F4 Phantom. Och inleder anfall. Men avbryter när en av de amerikanska jagarna, Lynn McCormick, låser sin eldledningsradar på flygplanen. Och sen det här anfallet då mot den här nästa oljeplattform, det, det, det blir inte av. För det avbröts. Eh, Senare under dagen när striderna trappas ner. Då har man inte, har man inte hunnit fram till den där oljeplattformen. Men under tiden då så har den andra stridsgruppen, Charlie, den bestod av en kryssare, en robotbestyckad kryssare kryssar som heter Wainwright och så en två fregatter som heter Simpson och Bagley. De går till anfall mot det andra huvudmålet och det är 15 kilometer bort i ett annat oljefält. En plattform som heter Cirri. som man ska attackera. Och man inleder beskjutning av den med fartygsartilleri. Man har en grupp Navy Seals i beredskap som enligt planen ska borda anläggningen och förstöra den. Men man avblåser bordningen därför att, därför att man genom beskjutningen har skadat plattformen så svårt då att, man, alltså, att det inte är nödvändigt. Vi har, redan, vi har redan gjort jobbet med kanoner. Och, eh, under tiden som det här pågår så svarar Iran med att skicka ut Bog Hammers, Sina snabba motorbåtar för att anfalla olika mål. De går inte på de amerikanska fartygsenheterna utan de går på andra mål i Persiska viken. Däribland ett amerikanskt underhållsfartyg då, som heter Willy Tide. Eh, och en eh, Panama-flaggad oljerigg. Som också finns i Persiska viken. Och en brittisk oljetanker som heter York Marine.
0: Jag frågade bara, var den mm. panamaflaggan flaggad oljerigg? nej men. Mm. 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 Okej, okay, det trodde jag inte man kunde ha. Nej, men så mm. var det, det faktiskt.
1: Det fanns där. De har ju fått rättigheter där av Irak. Antagligen då, utvinna olja. Och, så alla de här tre målen skadas svårt av, av de här boghammer då som svärmar ut och pepprar. De här med sina automatkanoner, tunga kursprutor och eh, raketer. Och på det här svarar eh, USS Enterprise genom att skicka upp eh, ett antal A6E plan Och det här är ju dubbelsitsiga attackplan
0: Mm. Och vill ni se dem, mm. det finns ju en film som mm. är från 80-talet i, mm. i vågen av, eller bara på 90-talet kommer mm. den här, det var i vågen av Top Gun. Fem år år efter Top Gun kommer den här filmen Flight of the Intruder, när man då får just följa A6-intruderanfall ja, in i Nordvietnam då.
1: Just det, det var ju välbeprövade konstruktioner här som hade varit i tjänst sen början av 60-talet bland annat, framförallt i Vietnam med de mest kända från då, mm. sina, sina anfall där. Men varit med i flera andra konflikter och sen pensionerades de på 90-talet, mitten av 90-talet. Men då hade, så att de var inne på sluttampen av sin tjänstgöring då kan man säga i sin aktiva period i, i marinflyget. Och en av de amerikanska fregatterna dirigerar eh, intruderplanen in mot de iranska motorbåtarna för man har, man har radarkontakt med dem. Och eventuellt även optisk kontakt. Man ser att de är på väg tillbaka mot hemmahamn i full fart. Och två av planen då, släpper klusterbomber över den här formationen med, med boghammerfartyg. Eh, och sänker den och skadar flera andra. Eh, och de flyr då till en, en flottstation på en ö som heter Abemosa i Persiska viken. De som eh, fortfarande flyter. Och striden fortsätter att eskalera väldigt snabbt då efter de här inledande, inledande anfallen mot oljeplattformarna. För Iran har nappat fullt ut på betet. Och ett snabbt iranskt attackfartyg, franskbyggt sådant, man kan väl kalla det för en, en typ motortorperbåt modell större eller robotbåt modell större snarare, som heter Joachan utmanar kryssaren Wainwright och hela, hela stridsgrupp Charlie. Och chefen på Wainwright skickar flera varningar då till Joashan för att den ska varna dem att få avbryt ert anfall, avbryt byt kurs byt kurs. Och i sista varningen då så uppmanar man Joachim att stanna motorerna överge fartyget. Jag tänker sänka er. Eh, inte så att iranierna tänker åtlyda den här amerikanska varningen. För att istället så, eh, så eh, svarar Joachim med att avfyra en eh, harpunrobot mot dem. Alltså en sjömålsrobot. Amerikansk tillverkad för övrigt. Eh, men den luras bort av eh, amerikanska motmedel, alltså remser stagnolremser, chef och så vidare som man kallar det då på amerikanska som skickas ut och undan och eh, en av de eh, amerikanska frigatterna Simpson svarar med att avfyra fyra egna sjömotsrobotar och Wainwright följer upp med en egen så alltså fem sjömotsrobotar som svar då mot det iranska fartyget och alla fem träffar överbyggnaden på det iranska fartyget som blir fullständigt liksom sönderslaget men sjunker inte och då avfyrar den andra amerikanska fregatten Bagley i stridsgruppen då en, en egen harpoon men som missar målet och under tiden så närmar sig stridsgruppen eh, det brinnande Joachan. Tills man är inom skotthåll för skeppsartilleriet. Och sen går man löst på det med sina kanoner för att sänka braket. Och under tiden, för det här hände massor av saker ungefär samtidigt under, under den här tiden. Under tiden så kan man, amerikanerna på sina radarskärmar, se två iranska F-4 Phantom som cirklar. I standbyläge Ungefär 50 km bort. Och då bestämmer sig befälhavaren på Wainwright. För att, eh, att vi måste eliminera dem innan de anfaller. Kör ja. iväg dem. Så man avfyrar två eh, luftvärnsrobotar mot dem. Från kryssaren. Och en av dem sprängdes eh, så pass nära ett av de iranska fantomplanen då att det slet bort delar av vingen och pepprade hela flygplanskroppen med splitter. Men eh, bägge planen så, drar sig tillbaka och även det skadade planet lyckas linka hem och landa. Trots svåra skador. Och eh, Hittills då så hade de större iranska sjöstridskrafterna hållit sig undan. Men nu blandar de sig i leken. Och det här leder då fram till det som är det största amerikanska sjöslagens sedan 1945. För ut från den stora flottbasen vid Bandara Abbas så löper den iranska fregatten Sahand ut. Och stävar mot den amerikanska flottan. Den upptäcks av intruderplan som patrullerar området. Och eh, Sahand avfyrar eh, luftvärnsrobotar- mot de bägge intruderplanen. Som i sin tur svarar med två harpunrobotar och eh, fyra andra laserstyrda robotar. Eh, modell som heter Skipper. Och samtidigt också så avfyrar ett av eh, ett fartyg- i en annan stridsgrupp som ligger amerikansk stridsgrupp. Stridsgrupp Delta som patrullerar Holmussundet. En eh, harpunrobot. Och de flesta av de här robotarna träffar målet och orsakar svåra skador ombord på den iranska fregatten som snart står i ljusanlåga. Men de sjunker inte. Inte för förrän branden når ammunitionsförrådet. Och det blir en våldsam explosion. och hand sjunker. Med större delen av besättningen. Och sent på dagen så dyker nästa iranska fregatt upp. Sabalan som är systerfartyg- till, till Sahand. Och avfyrar- flygmålsrobotar mot flera intruderplan- som passerar förbi uppe i luften. Och ett av planen- släpper- en laserstyrd bomb- ner, som träffar- rakt ner i skorstenen- på, på den iranska fregatten- och slår ut maskineriet- som ligger död i vattnet, kan man säga. Ligger och flyter- Ja, helt redlöst så att säga. Och det är, det är en pilot då som heter Bad Langston som berättar, har berättat efteråt då att eh, hans bombfällare och slash-navigatör observerade det iranska fartyget med infraröd kikare och kom fram till att ja, men det, det här stämmer med siluetten på ett av de fartyg vi letar efter. Och då gör de en snabb dykning ner bak, tre kilometer bakom. Det iranska fartyget mot vattnet för att lägga sig på låg höjd och komma in akter ifrån. Och när de närmar sig bakifrån så öppnar fartygets luftvärn och eld och då är alla tvivel borta. Då vet man att det här är ett fientligt fartyg. Då var vi övertygade om att det inte var ett vänligt fartyg som, som man uttryckte sig då. De kan se kulspruta eld och de kan se luftvärnsrobotar mindre sådana axelburna eller som avfyras från axeln avfyras från däck på, på fregatten. Och hon tar in vatten, hon brinner Fregatten ligger väldigt djupt i vattnet, vilket tyder då på att hon fick en stor vattenläcka också. Och det påstås i det här sammanhanget eh, källorna säger olika att en sjömålsrobot avfyras från ett av de amerikanska örlogsfartygen för att göra slut på det. Men hon ligger så pass lågt i vattnet på grund av läckan att, att eh, roboten inte kan låsa utan missa målet. Och den tas på släp av en iransk boxerbåt till närmaste iranska hamn och där lyckas man reparera den och sätta in en i tjänst längre fram då igen. Och piloten då som, och navigatören då som, som utförde det här och träffade, träffade fregatter med den här bomben och de fick Distinguished Flying Cross för det här angreppet. Och eh, Iran har fortfarande inte gett upp, utan som vd så avfyrar man landbaserade silkworm-robotar, alltså också sjömålsrobotar, mot, eh, mot den amerikanska stridsgruppen som patrullerar i Hormusundet Delta. Eh, men undan manövrar och motmedel och var framgångsrika. En, en robot sköts ner av en av skeppskanonerna. Under, under det här angreppet. Sen. Vad som är intressant med det här. Silkworm robotarna. Det var, det var tunga grejer i sammanhanget. Sovjetiskt byggda saker. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Vad den originalbeteckningen är på dem. Men. Pentagon och Reagan administrationen. Förnekade efteråt. Att Iran hade använt silkworm -robotar. Och varför gör man det? Jo. Därför att det var förmodligen det enda sättet att hindra att situationen skulle eskalera ytterligare. Därför att Pentagon hade och, och, och Reagan-administrationen hade tidigare lovat att om Iran angriper med silkworm så kommer det leda till amerikanska anfall mot iranska markmål. Så det var man ljög för, ja, att, ja, att, slippa upp för att, att slippa trappa upp det. Mm. Det gjorde man. Och sen efter det här anfallen då, man har sänkt en fregatt och svårt skadat en annan så trappar de amerikanska sjöstyrkorna ner och går över till från attack mode kan man säga till defense mode och detta gör man då för att ge Iranen utväg och undvika fortsatta strider och Iran, den iranska flottan de nappar på detta och striden upphör Även om bägge sidor då befinner sig i full stridsberedskap. Och det nästan höll på att bli strid flera gånger under natten och nästa dag. Och eh, det blir inga fler strider den gången. Utan sen så får några av de amerikanska fartygen. Då bland annat Lynne med order att eskortera en amerikansk oljetanker genom Hormussundet. Och eh, ett, eh, ett skandinaviskt handelsfartyg. Är osäker på vilken nationalitet det hade hållit sig i närheten för att liksom åtnjuta skyddet då av den amerikanska flott, flottenheten, där, av, den amerikanska, av den amerikanska jagaren under, under resan. Och när striden var över då har amerikanska marinkorsstyrker fartyg och flygplan förstört eh, militära installationer på två oljeplattformar persiska viken. De har sänkt åtminstone tre motorbåtar och en iransk frigatt och en snabb motortorpedbåt eller attackbåt och svårt skadat en annan iransk frigatt. Och det här är alltså halva den iranska flottan som har fått ordentligt eller har utplånats kan man säga. Och de amerikanska förlusterna de iranska de uppgick till flera hundra man de amerikanska förlusterna de uppgick till en Sea cobra helikopter och två, Med besättning på två man som hade störtat i havet. När den befann sig på spanningstur. Eh, när man hittar vraket konstaterar man inga stridsskador. Så förmodligen så var det en olycka som råkade inträffa under, under operationen. Men hela det här får ett tragiskt efterspel. För en månad senare. Så anländer en amerikansk robotkryssare, USS Vincennes, för att skydda den minsprängda jagaren Samuel B. Roberts när den ska boxeras hem till USA. Och den 3 juli 1988 så skjuter Vincennes ner ett iranskt passagerarplan, Iranian Flight 655. Och alla ombord, 200, 290 passagerare dör. Och den amerikanska regeringen hävdar då att man hade förväxlat passagerarplanet med ett eh, iranskt F-14 Tomcat-plan. Och detta trots att den flög på en fastställd civilrutt. Och den iranska regeringen de hävdar i sin tur att amerikanerna avsiktligt skött ner passagerarplanet. Och det är väl där... Läget är fortfarande att man inte vet. Det är inte fullt utrett.
0: Mm. Men den Hur nedskjutningen rätt. minns jag faktiskt mm. från tv-bilder. Och...
1: Just det. Just det. Den blev ju rätt omtalad. Precis som när, när Sovjetunionen några år senare sköt ner ett koreanskt passagerarplan. Mm. Den här historien... Den här operationen hamnade sedan i den internationella brottmålsdomstolen många år senare för att utredas där. Det var väl Iran som anmälde det dit och i ett domslut från 2003 så avfärdas både Irans och USAs krav då. Bägge hade hävdat att, stri, att, att, att striden var ett brott mot fredsavtalet som trots allt rådde mellan bägge länderna då. De fanns inte i krig. Men domstolen då, de kom fram till att avtalet gällde eftersom det bara skyddade den fria sjöfarten och sjöfart mellan bägge länderna. Men eftersom det just då inte förekom någon handel eller sjöfart mellan länderna så var avtalet inte giltigt. Men samtidigt slog domstolen fast att en sån amerikansk operation som Praying Mantis inte kunde anses vara nödvändig för att skydda USAs säkerhetsintressen. Man menade att man USA hade satsat på overkill i det här, i, var juristernas, juristernas uppfattning om saken då, folk, folkrättsjuristernas. Men den här operationen och den här striden fick då en rad viktiga konsekvenser. För det första så sände den alltså kan man säga stora skakningar genom Persiska viken och konflikten där. Och den bidrog starkt förmodligen då till att avsluta kriget mellan Iran och Irak. För Khomeini blev övertygad om att fortsatt blodsyttjutelse var meningslös. Det var en stark signal om att USA tog sina säkerhetsintressen i Persiska viken på allvar. Den hotar oljan då. Hotar, hotar inte vår olja. Typ. Och, och det här är alltså på något sätt, enligt vissa, vissa bedömare då, startpunkten då för USAs roll som världspolis som då alltså fortsatte under de kommande 15 åren det tog sin börja någonstans där i Persiska viken vid den tiden och även inom sjökrigsföringen var det rent militärt då en vattendelare för det här var den första sammandrabbningen mellan örlogsfartyg på båda sidor sedan andra världskriget då första missilduellen mellan krigsfartyg, Men det var inte första gången som sjömålsrobotar hade avfyrats i strid för det hade skett redan första gången, redan 1967 i Medelhavet, när egyptiska stridsbåtar sänkte en israelisk jagare, Eilat, utanför den egyptiska kusten. Det var första gången som sjömålsrobot åstadkom något sådant och sen gav vi israelerna igen med råg sex år senare i Yom när man satte in, satte in sjömålsrobotar. –mot, mot äh, egyptisk och framförallt syrisk äh, syriska marinstyrkor. Men det här var ett test av ett nytt sätt att föra krig. Alltså, sjömålsrobotarna var en teknologisk revolution– –och de kunde bekämpa äh, fiender på äh, mycket längre stridsavstånd– –än tidigare med, med ytfartyg– och händelserna visade också begränsningarna i sjökriget då för den här, den här minskadade amerikanska jagaren. Det var ju en högteknologisk stridsmaskin som föll offer för ett väldigt primitivt vapen, minan. Och den visade liksom i grund och botten då återigen Oförmågan, en högteknologisk eh, stormakt att hantera lågteknologisk krigföring. Och det har man ju sett om och om igen på olika krigsgårdeplatser. Hur det här leder till förluster. Afghanistan, ryssarna, Vietnam, amerikanerna, Irak, senast och så vidare. Och det här var ju förödande förluster då för den, för den iranska flottan då som visade att för de visar att eh, vilka stora brister som den leder i eh, konventionell sjöstrid mot en stark motståndare. Och eh, Bara några månader efter Pregmanty så avslutades kriget mellan Iran och Irak som jag sa. Och även, då, även då tankbåtskriget avslutades i samma veva. Då. Och satte djupa spår hos Irans militära ledare och eh, bidrog till att forma den iranska flottans, flottan efter detta då. Eh, bland annat då så satsade man på kinesiskt tillverkade robotbåtar och eh, man valde att undvika, ändrade taktik så man undvek direkt konfrontation till havs då. Och om man har satsat på i, snarare i krigföring, asymmetrisk krigföring till havs så ser den iranska taktiken ut sedan dess
0: Men, eh, mm. men, men eh,
1: trafiken med oljetanker staden återupptogs då? Ja, absolut. Och, utan Jajamän, några större problem. Jajamän. Det var attackerna som upphörde från bägge sidor och sen återupptogs den neutrala sjöfarten där igen, i Persiska viken. Så att, det, här var, det här är vad som hände under, under några timmar i mitten av april 1988 som sen fick enormt stora konsekvenser på flera olika plan. Den här ja, vd eller straffexpeditionen från den amerikanska militärens sida mot, mot Iran. Mm. Och när man talar om sådana här konflikter så, mig veteligen, det här har aldrig gjorts någon film av. Nej. Det har, nej, aldrig, nej, dramatis har, det aldrig, har aldrig dramatiserats på något sätt. Nej, jag har så att jag det aldrig hört talas i, om det. Nej, mm. så att det finns i, finns i eh, så, som många andra strider har gjort under kalla kriget som Amerika amerikanska trupper har varit inblandade i mm. så har det här ännu inte hamnat i, i någon Hollywood-rull eller mm. något liknande.
0: Vi får inte glömma, men den här epoken du pratar mm. om här, just Reagan-åren, mm. den präglades ju av en väldigt aggressiv amerikansk utrikespolitik mm. på många håll i världen, bland annat i Centralamerika mm. det var ju också en skådplats där man bedömde att amerikanska intressen var hotade och jag tänker på Contras i Nicaragua och, mm. och sådana frågor. Ja.
1: Så att det finns ju många exempel. Just det, precis. Och det, det är lite intressant när man hittar, ändå när man hittar de här, de här avgörande avgörande konflikterna och striderna i, som ligger ganska nära i tiden, men som har betytt väldigt, väldigt mycket. Och som eh, trots allt inte är allmänt kända, i alla fall inte på våra breddgrader på det sättet.
0: Nej, men i för sig, det hänger väl lite ihop med att, mm. att man är intresserad av sjöstrid mm. och tekniken kring det. Då ja. är det väl ganska sannolikt att man känner till. Ja, precis. För, för det blir ju, du beskrev ja. det ändå som en milstolpe. Ja, när man använder sjömålsrobotar på ett helt ja. annat sätt. Jo, det är klart man gör. Men i men, gemene man. Ja, och visst. även bland normala ja. möpar som jag själv ja, som aldrig talas om. Precis. Ja, precis. Normala möpar. Det, var ja. det där var en contradiction. Contradiction,
1: ja, precis. Ja. <laughs> och, men... Många personalen i den amerikanska flottan och marinflyget som deltog i den här operationen och fick ett speciellt tygmärke där det står Praying Mantis som ska bäras på uniformen så att man kan se vilka som deltog i, det här, i den här operationen. Och som sagt, det finns, det finns mer och orda om det här med sjömålsrobotar och jag tänkte återkomma senare till just de här händelserna som Israel var inblandat i, i Medelhavet, de första robotstriderna för de äger ett visst intresse att ta upp också.